0: Allez, tire-toi une bûche, on va discuter. Au Québec, on aime bien jaser, parler. Et pour parler, il faut s'asseoir. C'est ce que le Canadien Couchetard vient de proposer à Carrefour. Il lui propose un rapprochement. Le français va-t-il tomber en amour et ses actionnaires avec un groupe qui espère ne pas se faire passer un sapin Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et on va jaser aujourd'hui sur l'appel du pied lancé par Couchtard à Carrefour.
1: Couche-Tard, c'est un distributeur québécois qui est présent, très présent, en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qui se trame d'abord entre les deux groupes
0: Des discussions. Sur un possible rapprochement amical. Voilà ce que dit euh, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui avait marié Fnac et Darty. Ça ne veut pas forcément dire donc une prise de contrôle du français par le Québécois. Ce sont des discussions encore préliminaires. C'est l'une des rares déclarations jusqu'ici du groupe Carrefour, rapproché comme on l'entend ici sur BFM TV par le groupe canadien Kouchtard. Celui-ci aimerait conclure une transaction amicale en vue d'un rapprochement. L'information avait été éventée peu avant par l'agence d'information financière Bloomberg. Le Canadien proposerait 20 euros par action Carrefour. C'est beaucoup plus que ce que valait le titre en bourse avant cette annonce fracassante. Mais est-ce que ce sera suffisant pour les actionnaires comme pour les dirigeants Et pourquoi couche jette-t-il ainsi son dévolu sur le marché français, un marché mature. Aux échos, Philippe Bertrand suit le secteur de la grande distribution depuis plusieurs années. Il s'est intéressé au phénomène du ralentissement du modèle des hypermarchés en France, mais aussi à la résilience du modèle en pleine crise sanitaire. J'ai eu envie de savoir ce qu'il pensait d'une proposition qui n'a pas déjà l'air de faire plaisir à tout le monde. Bonjour Philippe. Bonjour. Cette offre de rapprochement, c'est une surprise
2: Ah, c'est une totale surprise c'est même une dou double surprise d'abord ça a été une surprise parce que on n'imaginait pas vraiment que quelqu'un puisse lancer une offre de rachat sur Carrefour Carrefour est un petit peu affaibli mais reste une très grosse entreprise et c'est plutôt généralement lui qui rachète d'autres sociétés que l'inverse et c'était une, une deuxième surprise de découvrir le nom de cette entreprise canadienne et québécoise Couche-Tard il faut bien le dire que personne n'en a jamais parlé en France et personne ne la connaissait
0: oui, pour qu'on comprenne bien hein, il s'agit clairement d'une offre de reprise de Carrefour par le Canadien.
2: Oui, tout à fait. Alors, on ne connaît pas les détails de l'offre financière, mais on connaît le prix qu'ils ont proposé, un prix qui pourrait être négocié à la hausse, mais qui est un prix de 20 euros par action, ce qui valorise Carrefour pour environ 16 milliards d'euros. Donc, il s'agit bien d'un rachat. Il ne s'agit pas d'une prise de participation ou d'un partenariat, il s'agit bien d'un rachat pur et dur.
0: Ça crée euh, quand même tout un émoi, cette nouvelle euh, en France. D'abord, parlez-nous un peu de l'importance de cette entreprise Carrefour dans l'économie, dans l'histoire commerciale de France. Qui est Carrefour C'est la question que posait Mercredi Radio-Canada à un éminent journaliste d'une radio française. En France, on ne se pose pas la question de savoir qui est Carrefour, le distributeur qui créa le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois en 1963. Une musique douce un éclairage dirigé multiplie et encourage les tentations.
1: On sait pertinemment qu'à tel endroit il y a telle chose, et on n'est pas influencé ni pour une chose ni pour une autre. On n'a personne qui vous pousse. On prend tout son temps. En
0: revanche, de ce côté de l'Atlantique, le Canadien Couche-Tard est un relatif inconnu, du moins pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce qu'on appelle un dépanneur. On va donc essayer de comprendre qui est ce groupe qui part à l'assaut du numéro un français de la distribution, Basile de conin Vous êtes journaliste aux Échos. Ce groupe au non évocateur, c'est un acteur de poids outre-Atlantique
1: En Amérique du Nord, Couchetard, c'est un géant de ce qu'on appelle les, les dépanneurs. C'est euh, ces super de, de quartier qui font un peu partie du décor du, du Canada et qui vendent un peu de tout, qui vendent du café chaud, des, des sandwiches et, et très souvent de l'essence, et surtout qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en fait, mine de rien, bah, Couchetard, c'est quand même le numéro 1 au Canada, le numéro 2 aux états unis Et donc en fait, en Amérique du Nord, c'est quand même 9200 magasins et 109 000 salariés.
0: Les dépanneurs, le bazar du coin de la rue, le nom me renvoie invariablement à la BD de Loisel et Trip, magasin général, qui raconte la vie à notre dame des lacs Petit village du Québec des années 20, mais les 14 000 dépanneurs couche tard répartis sur trois continents ressemblent plus aujourd'hui aux supérettes que l'on connaît en France. La pompe à essence et la machine à café en plus. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 54 milliards de dollars et pèse 26 milliards d'euros en bourse, presque deux fois plus que Carrefour. On y reviendra. Basil, le Canadien a connu un parcours stratosphérique depuis sa création en 1980 par l'entrepreneur Alain Bouchard.
1: Ouais, ils ont une histoire assez sympa. Euh, en fait, au départ, Couchetard, c'est vraiment rien. Hein. C'est un des panneurs à, à Blainville, dans la, dans la grande banlieue de Laval. Et en fait, petit à petit, ils rachètent 10 magasins par-ci, 20 magasins par-là. Et dans les années 90, ils deviennent un acteur solide au Canada. Et en fait, ils vont jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont mettre le cap sur les États-Unis dans les années 2000, puis sur l'Europe du Nord à partir de 2012. Depuis novembre dernier, ils sont en Asie. Et en fait, à chaque fois, c'est de la croissance externe. Ils sont accros à la croissance externe. Vraiment, ils ont fait des, des dizaines d'acquisitions au total depuis 1980. Et donc, en fait, ils ont vraiment un savoir-faire unique en la matière. D'ailleurs, c'est assez marrant. Le média québécois, la presse, a apporté cette phrase du patron Brian Anak c'était en septembre dernier je crois, qui disait en gros la clé du succès de Couchetard, c'est quand on rachète une entreprise, on repère les abrutis le plus vite possible et on les évacue. Et le reste, on les intègre le plus vite possible à ce qu'ils appellent la famille.
0: Les futurs employés de Couchetard sont prévenus. Alain Bouchard, le fondateur, expliquait d'ailleurs sa stratégie dans un entretien au journal L'Actualité au Québec. « Avant d'acheter, je veux observer de près comment les magasins sont gérés. Et si le management est solide Je me demande s'il y a des valeurs cachées susceptibles de nourrir notre intérêt ou des éléments plus négatifs qui pourraient nous dissuader de faire une offre. Notre expertise nous permet d'estimer correctement la valeur d'une entreprise. » Il avait ainsi visité 400 points de vente de la chaîne Circle K aux états unis avant de faire son offre de rachat en 2003. Sans le savoir, vous l'avez peut-être croisé dans les rayons de Carrefour, même si avec le masque, ça reste difficile de reconnaître qui que ce soit. Cette stratégie lui a en tout cas permis de doubler son chiffre d'affaires entre 2011 et 2017 et il entend faire de même d'ici à 2023 avec peut-être donc l'acquisition de Carrefour. Derrière ce succès, Basile, il y a un homme... Alain Bouchard, qui est-il?
1: Alors, Alain Bouchard, c'est un sacré entrepreneur. Déjà, c'est quelqu'un qui a été très marqué par l'échec de son père qui était lui-même entrepreneur. Il faisait de l'excavation de, de routes forestières. Et alors, Alain Bouchard, il est, il est très travailleur, il est, il est brillant, il fait ses études à HEC Montréal. Et à 30 ans, il a une intuition, c'est que les dépanneurs, ils sont très adaptés aux grands espaces canadiens. Beaucoup plus que les grandes surfaces. Et donc, il en lance un. À côté de ça, il rénove des maisons. Avec les, les bénéfices, il lance un deuxième dépanneur. Et il a une deuxième intuition. C'est lui qui ajoute, en fait, la vente de carburant ou panel de service des dépanneurs. Et c'est vraiment ça qui va permettre à son entreprise de décoller. Et puis voilà, à côté de ça, il a des grands principes. Pour lui, Couchetard, c'est une grande famille. Il appelle ça la famille des marchands. Euh, il dit qu'il faut toujours avancer, qu'il faut toujours innover, sinon on recule, ce qui explique un peu la, toute la boulimie d'acquisition de, de Couchetard. Et aujourd'hui, bah, c'est plus lui qui dirige le groupe. Il a cédé la main de, en 2014, je crois. Mais il est toujours actif. C'est le président du conseil. Et puis à côté de ça, c'est bah, quand même une des plus grosses fortunes du, du Canada.
0: Avec une fortune estimée par Forbes à 3,7 milliards millions de dollars américains.
1: J'avais 10 ans. Mon père est un entrepreneur et il a tout perdu. Alors, euh, on est passé d'une vie très, très confortable à une vie plutôt difficile. Alors, pour moi, lorsque je suis devenu entrepreneur moi-même, je me suis dit, je vais bâtir des bonnes fondations. Des fondations solides pour pouvoir bâtir une grande maison. Maintenant, la maison elle est quand même assez belle, assez grande, mais encore de la place pour pour la faire plus grande.
0: On trouve sur la page Facebook de Couchetard cette vidéo confession d'Alain Bouchard, une interview instructive d'un self-made man et il a fait de Coustar un groupe très rentable, Basile
1: C'est un groupe qui est rentable, oui. Ils ont des bases financières assez solides. À titre d'exemple, ils font presque deux fois moins de, de chiffre d'affaires que Carrefour. En 2019, je crois que c'était 80 milliards d'euros pour Carrefour, 48 milliards pour Couchetard. Par contre, ils sont plus rentables. 2 milliards d'euros de bénéfices nets contre 1,3 milliard pour Carrefour. Par contre, ils sont relativement menacés parce que 70% de leurs recettes, elles proviennent de la vente de carburant. Et comme les voitures électrifiées bah, vont prendre le pas dans les prochaines années sur les voitures classiques, ils sont assez menacés. En plus, ils sont plus pas très diversifiés, ils ont un petit pied dans la restauration rapide, un autre dans la production de cannabis. Donc c'est pour ça qu'en fait le, le rachat de Carrefour est aussi intéressant pour eux.
0: À noter que le logo du couche est un hibou qui s'appelle Jandris. De là à dire que ce serait chouette de fusionner avec Carrefour.
2: Comme ça, couche aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. couche c'est maintenant des dépannes eh oui mais le Pepsi n'est hein? C'est des panes-escomptes. Ça va à des prix de supermarché. Non, mais... ça. n'y a rien de là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de chidou. Par une
0: fois, on est hors d'accord. Des
1: panes-escomptes, Gustave. Des panes-escomptes. On dépanne aussi les colonies.
0: Une entreprise bien de chez nous, dit-on au Québec. Couchetard, très présente en Amérique du Nord. Le groupe pèse plus lourd que Carrefour en bourse. Il est aussi plus rentable, on le disait. Couchetard a renoncé il y a peu à racheter des chaînes de dépanneurs et de stations-service Caltex en Australie, Speedway aux états unis des chaînes proches de son activité. Philippe Bertrand, je reviens vers vous. Pourquoi Couchetard s'intéresse-t-il à Carrefour, le géant des hypermarchés
2: Coustard s'intéresse à Carrefour parce que son activité est quand même très liée à la vente d'essence aux stations-service. C'est une entreprise qui gère des, des supérettes de façon générale, mais la plupart de ces supérettes sont adossées à des stations-service. Et il euh, ne faut pas être grand clair pour imaginer que le business de la vente d'essence et de carburant n'est pas un business d'avenir quand on sait que tous les pays industrialisés essayent de passer euh, à une énergie moins carbonée. Donc, euh, nous rentrons dans l'ère de la voiture électrique. Que on pourra certainement recharger chez soi dans son garage. Vente de l'essence ne sera plus demain aussi rentable qu'aujourd'hui. Donc, Couche-Tard va essayer de mettre l'accent sur la partie alimentaire de son business, et c'est pour ça qu'il sera intéressé par Carrefour. Ce que peut apporter Carrefour à Couche-Tard, c'est deux choses. C'est d'abord quand même une meilleure connaissance du business de l'alimentaire puisque Carrefour ne fait que ça et avec des magasins beaucoup plus gros que ceux de Couche-Tard. Et l'autre chose, ce qui intéresse Couche-Tard, c'est l'orientation que Carrefour a prise en direction de ce que Alexandre Bompard, le PDG, appelle la transition alimentaire, c'est-à-dire d'une alimentation plus saine, plus bio, plus durable, plus en phase avec ce que demandent aujourd'hui les consommateurs.
0: Mais Coucheterre a aussi besoin de se rapprocher des, des centres-villes
2: Alors, Coucheterre n'a pas forcément besoin de se rapprocher des centres-villes. Ce qu'ils veulent, eux, je pense, c'est un, d'avoir un effet de masse, de créer une espèce de plateforme mondiale de la distribution alimentaire, donc ça leur permettrait certainement d'acheter certains produits de grandes marques à des prix plus avantageux, et puis surtout, leur permettrait de créer leur activité de demain, celle qui demain pourra remplacer dans leur fond d'exploitation la part que tient aujourd'hui le pétrole.
0: Quelle est aujourd'hui la, la position de Carrefour
2: Alors, Carrefour a, a été, comme tout le monde, surpris par cette proposition. Il me semble que le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, ne connaissait pas plus que nous le nom de ce Canadien couche -tard. Ils ont reçu une lettre d'attention début janvier et ils ont commencé à regarder, ils ont commencé à discuter avec les Canadiens la semaine dernière. L'idée est pour les gens de ce Carrefour étant de poser vraiment de limites et de conditions en disant, voilà, enfin, nous, ce qu'on veut savoir, c'est vous nous rachetez, c'est bien, mais qu'en est-il de l'emploi, qu'en est-il des centres de décision de l'entreprise, qu'en est-il des éventuelles synergies qui peut y avoir ou qui peut ne pas y avoir, qu'est-ce que vous apportez en plus du fait de racheter, etc., etc. Donc, ils ont commencé à avoir en ce début de semaine un certain nombre de réponses. Parmi ces réponses, le fait que Couchard se dit prêt à investir 3 milliards d'euros dans Carrefour dans les 5 prochaines années et serait prêt aussi à gagner garantir l'emploi pendant au moins deux ans. Donc voilà, donc le, les conditions de l'acceptabilité de l'opération par Carrefour semblent à peu près acquises. Après, les gens de chez Carrefour, eux, leur intérêt c'est d'avoir des moyens financiers plus importants pour pouvoir se développer dans le e-commerce, peut-être repartir à l'assaut de quelques marchés à l'étranger, et puis aussi pour pouvoir tenir les prix bas partout, et notamment en France, parce que Carrefour injecte beaucoup d'argent dans les prix pour tenir la concurrence face à Leclerc.
0: Alexandre Bonparle, le patron de Carrefour, a réussi, on le sait, le rapprochement entre FNAC et Darty par le passé, avant de passer chez Carrefour Il pourrait tenter de faire monter les
2: prix Alors, Alexandre Bompard, son rôle, c'est de défendre l'intérêt social de l'entreprise. Donc, à du moment où il reçoit une proposition, son devoir est de l'étudier et son rôle est de voir si ça apporte quelque chose à l'entreprise ou non. Mais ce n'est pas un actionnaire, c'est un PDG salarié. Donc, ce n'est pas vraiment lui qui va faire monter les prix. Ce sont les actionnaires historiques du groupe, les actionnaires familiaux, qui sont aujourd'hui actionnaires de référence, donc le groupe Arnaud de Vermand Arnaud, la famille Moulin propriétaire des Galeries Lafayette et le milliardaire brésilien Abilio Denise. C'est eux qui devront vendre si jamais l'opération se fait, et c'est eux qui vont essayer de faire monter le prix un peu plus haut que 20 euros par action. C'est pas du tout la même situation que l'opération Fnac Darty, parce que dans Fnac Darty là, c'était très différent. Alexandre Bompard, il n'était pas plus actionnaire, mais il n'y avait pas vraiment d'actionnaires de référence pour la Fnac, et c'est lui qui a été cherché Darty, c'est lui qui a identifié Darty comme une et qui a imaginé que le rapprochement des deux groupes puisse être intéressant. Et c'est lui qui a actionné l'opération. Il était tout à fait à l'origine de l'opération. Alors que là, c'est pas du tout la même chose. Là, il a reçu une proposition par la Poste à laquelle il ne s'attendait pas du tout.
1: Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs.
0: On imagine la surprise des dirigeants de Carrefour face à ce presque inconnu, du moins en Europe. Le Canadien évoque une offre Amical, c'est-à-dire que sans l'accord de Carrefour, il ne lancera pas d'OPA
2: C'est ce que les Canadiens ont dit. Ils ont dit que l'offre était amical. Donc, a priori, ça veut dire en, en langage boursier qu'il n'y aura pas d'OPA si jamais Carrefour s'y oppose. De toute façon, là, le problème aujourd'hui est un peu... Je euh, ne pas réglé, mais le, le fait que le gouvernement français ne veuille pas accepter cette opération euh, fait que, dans tous les cas, ça ne peut qu'empêcher le Canadien de lancer une opéra. Car si le gouvernement français n'accepte pas une offre amicale, a priori, a fortiori, il n'acceptera pas une offre qui serait inamicale. On
0: va revenir dans quelques instants sur la position de l'État français. Mais avant, pour comprendre pourquoi Carrefour est devenu une cible, il faut voir que l'action Carrefour a perdu la moitié de sa valeur entre 2016 et 2020, en 2014, dans un entretien au journal l'actualité, Alain Bouchard jugeait l'économie du sud de l'Europe, France comprise, pas particulièrement... « Attrayante, il faudrait une belle occasion pour y investir », c'est ce qu'il disait. Aujourd'hui, Couchetard vaut deux fois plus cher que Carrefour en bourse. Cette offre, c'est aussi la conséquence, Philippe, de la
2: fragilisation du groupe Carrefour ces dernières années Oui, alors Carrefour est un champion français, c'est l'inventeur de l'hypermarché, c'est une success story des années 70. C'est un groupe qui est parti à la conquête du monde, presque dans tous les pays. Ils sont aujourd'hui présents au Brésil, en Argentine, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Roumanie. Ils ont aussi fait des tentatives en Chine, au Mexique en Thaïlande, en Malaisie. Le seul problème, c'est que cette expansion euh, à tout craint a coûté très cher. Elle a siphonné les résultats des magasins français. Et puis, lorsque le marché s'est retourné, lorsque les magasins français ont moins bien fonctionné, notamment les hypermarchés, eh bien, il a fallu vendre des filiales étrangères de façon à récupérer de l'argent pour rénover les magasins français qui avaient été un peu laissés de côté pendant trop longtemps. Et par ailleurs, Carrefour, comme tous les distributeurs traditionnels, a commencé à subir progressivement la concurrence du e-commerce. Dans l'alimentaire, ce n'est pas énorme comme concurrence, mais quand même, pour les rayons non alimentaires que possèdent les hypermarchés, ben Amazon, c'est une concurrence terrible. Hein, je veux dire, quand on vend des aspirateurs moins chers sur Amazon que dans les rayons de, de chez Carrefour, eh bien, ça fait de la concurrence à Carrefour. Et l'autre phénomène qui a fragilisé Carrefour, toujours dans le domaine des produits non alimentaires, c'est la montée en puissance et le développement de toutes les enseignes spécialisées d'artis, boulangers, etc.
1: C'est le premier employeur français. Moi, j'étais chez eux lundi parce qu'ils s'engagent pour l'emploi des jeunes. Vous voyez, ils emploient, ils vont embaucher cette année. 15 000 jeunes, donc que la stratégie de Carrefour ne soit pas remise en cause par un nouvel actionnaire, ça me semble effectivement très important. Mais vous iriez jusqu'à dire qu'il en va de notre sécurité alimentaire, que c'est même une question de, de souveraineté dans ce domaine-là Mais je pense que la stratégie de Carrefour qui est de faire travailler les producteurs locaux, les agriculteurs locaux, c'est effectivement quelque chose dont on a pu voir que c'était important dans la crise sanitaire, d'avoir des chaînes d'approvisionnement
0: sécurisées, ça aussi c'est très important. La ministre du Travail Elisabeth Borne a très vite mis un bémol aux ambitions de Couchetard dans une interview sur Europe 1 jeudi matin. Et la veille, Bruno Le Maire, dans l'émission C'est à vous, avait été encore plus clair. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de pâtes, plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment Donc ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, L'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération. Et il l'a répété vendredi matin sur BFM, c'est un nom courtois, clair et définitif. Philippe, pourquoi cette opposition de principe de l'État
2: alors, deux choses. Bruno Le Maire a évoqué la souveraineté alimentaire. Il a expliqué que depuis l'année dernière, depuis 2019, la filière agroalimentaire française, donc y compris les distributeurs, était considérée comme stratégique, quelque part au même titre que l'industrie de la défense ou l'industrie nucléaire. Et il a dit que la crise avait renforcé la légitimité de ce classement de la distribution parmi les activités stratégiques puisqu'on avait vu qu'il fallait bien nourrir les Français et que les distributeurs avaient réussi à remplir cette mission. Donc, c'est son argument. L'argument d'Elisabeth Borne, qui est ministre du Travail, et est un peu un autre, Elle dit ouais, Carrefour, c'est le premier employeur privé de France avec 105 000 collaborateurs. Et donc, évidemment, les gouvernements mettent toujours l'emploi au premier plan. Ce qu'ils craignent dans les opérations entre les entreprises, ce sont des restructurations qui entraîneraient des licenciements. Ce risque peut peser sur une quantité aussi importante de salariés que celle de Carrefour. Eh bien, le gouvernement y est sensible.
0: On comprend bien hein, que forcément, avec l'opposition de l'État, ça va devenir compliqué pour Couchetard, mais est-ce que l'État peut s'opposer si Carrefour dit OK
2: L'État a les moyens juridiques de s'y opposer. La loi Pacte est un décret qui a été adossé permet à l'État de bloquer les investissements étrangers dans les entreprises jugées stratégiques. Donc c'est juridique possible. Après, la question c'est de savoir est-ce que c'est philosophiquement, disons, euh, raisonnable et intéressant. Euh, les contestations sont montées quand même sur le thème est-ce que la distribution, euh, c'est vraiment une industrie stratégique Après tout, on voit très bien en France que des entreprises allemandes comme Aldi et Lidl ont aussi nourri les Français et très bien sans rupture de stock pendant les confinements. Donc, il n'y a aucune raison particulière en réalité de classer Carrefour parmi les entreprises vraiment stratégiques. C'est l'argument de, de pas mal de gens. Et l'autre argument, c'est de dire si on bloque cette offre de couche ça envoie un mauvais signal aux investisseurs étrangers qui voudraient venir en France. Emmanuel Macron à monter plusieurs opérations pour séduire ses investisseurs étrangers. Là, tout d'un coup, on leur dit bah, « Écoutez, oui, c'est gentil de venir, mais on peut aussi vous bloquer sans difficulté.
0: » Pierre Fitzgibbon, le ministre québécois de l'économie, a d'ailleurs réagi devant la presse locale en disant que Couchtard pourrait être un bon propriétaire de Carrefour, tout comme Alstom est devenu un bon propriétaire de Bombardier. Alstom est en effet en train de finaliser le rachat des activités ferroviaires du géant québécois de l'aéronautique les noces sont d'ailleurs attendues pour le 29 janvier. Avec la loi PACTE, l'État voulait donc éviter que des entreprises dont la valorisation serait fragilisée fassent l'objet de rachats à vil prix. C'est ce qu'a rappelé à l'AFP un avocat du cabinet Auguste et de Bouzy. C'est un droit de blocage. En l'état, Philippe, on voit mal. Carrefour s'opposer au gouvernement
2: Pour que Carrefour s'oppose à l'État, il faudrait déjà que le deal soit prêt de se conclure. Donc ça suppose quand même que les conditions du deal, toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure sur les garanties sur l'emploi, la garantie de la localisation des sièges sociaux, des centres de décision, etc. Il faut que tout ça soit quand même bouclé entre les deux parties. Il faut aussi que les actionnaires de Carrefour tombent d'accord avec Coustard sur le prix de vente. C'est quand même la clé de l'opération. Donc il y a quand même toutes ces conditions à réunir avant que le deal deal soit, on peut dire, réel, prennent une vraie réalité. Une fois que ces conditions sont réunies, est-ce que Carrefour, peut s'opposer au gouvernement. En théorie, il le peut. On peut toujours attaquer euh, juridiquement une, une position du gouvernement, parce que le gouvernement, quand même, doit, euh, si jamais on lui présentait ce dossier, doit statuer, enfin, après une instruction du dossier, il doit regarder le dossier, il doit donner des justifications et des arguments qui peuvent être contestés en justice. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a déjà des avocats qui disent cela. Après, euh, c'est toujours compliqué d'attaquer son propre gouvernement. Euh, c'est pas toujours très utile, parce qu'on sait que, généralement, les juges, j'hésite quand même à aller contre les positions du gouvernement quand il s'agit un peu de la souveraineté nationale et de décisions de ce type. Donc, je doute que Carrefour attaque ouvertement le gouvernement. Ce que les deux parties peuvent faire, c'est faire un peu de bruit autour du thème. Ce n'est pas normal que l'État prenne des décisions comme ça et bloque la stratégie des entreprises. On n'est pas dans un pays dirigiste, en tout cas, on, pensait, on ne pensait pas l'être.
0: Oui, c'est vrai qu'on imaginera difficilement également de la délocalisation leur voix à l'étranger d'hypermarché Carrefour. Ça ne n'aurait pas vraiment de sens. Euh, Au-delà de cette position de l'État, certains analystes s'interrogent quand même sur le peu de synergie entre les deux groupes.
2: Alors C'est un argument à double sens. Généralement, lorsque deux entreprises se rapprochent, il y a des synergies, c'est-à-dire que, notamment des synergies de coûts, par exemple, on supprime un siège et puis on en garde qu'un au lieu des deux des entreprises. Ça permet d'économiser de l'argent. Donc ça, les analystes aiment beaucoup ça parce que c'est des opérations qui créent de la valeur, comme on dit, euh, assez rapidement, même si c'est au prix de restructuration et de licenciation. Ciment. Et là, effectivement, ce n'est pas le cas parce que coucheter n'est pas dans les pays où est Carrefour, à l'exception, je crois, de la Pologne. Et son activité de distribution, c'est des super de station-service, c'est des choses que Carrefour ne fait quasiment pas non plus. Donc, il n'y a pas de recoupement. Et comme vous avez dit, les, les magasins ne sont pas délocalisables. Ce n'est pas comme une usine qu'on peut fermer dans un pays pour en construire une autre dans un autre pays. Là, un magasin, il existe parce qu'il répond aux besoins de la clientèle de Chalandis qu'il a autour de lui localement. Donc, euh, l'argument est à double tranchant parce que d'un côté, économiquement, il n'y a pas de de valeur à créer par ce rapprochement, en tout cas pas de valeur pour Couchetard, mais d'un autre côté le fait qu'il n'y ait pas de recoupement entre les deux entreprises et qu'il n'y ait pas de synergie de coûts à imaginer, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait l'opération est une opération essentiellement financière et qu'elle a priori euh, n'induira pas de restructuration lourde qui pourrait peser sur l'emploi.
0: Et au contraire, ça peut montrer qu'il y a une très forte complémentarité entre les, les, les deux entreprises qui euh, ont en commun hein, d'être des distributeurs, même s'ils ne font pas tout à fait le même métier, c'est ce qui est expliquait récemment un analyste. Philippe, si la fusion ne se fait pas, quel peut être l'avenir de, de Carrefour sur un marché de la distribution qui semble aujourd'hui sur la défensive en Europe
2: Alors, le gros problème que pose le refus par le gouvernement d'accepter cette opération c'est un très mauvais signal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que aucune entreprise de distribution en France ne pourra être achetée par un investisseur étranger. Donc, ça veut dire que la valeur boursière des entreprises de distribution française, qu'à Carrefour, mais on pense aussi beaucoup à Casino, a baisser Parce qu'il n'y aura plus de valeur spéculative. Ça veut dire que les seules personnes qui seraient susceptibles de racheter ces entreprises seraient des Français. Et donc, ça veut dire que le champ est beaucoup plus restreint que si on se met à l'échelle mondiale. Donc, euh, Et ça veut dire qu'on condamne quasiment les distributeurs français à ne faire des opérations qu'entre eux. Alors peut-être que le gouvernement veut pousser Carrefour à racheter Casino, c'est peut-être la seule solution qui restera à Carrefour si Carrefour veut faire quelque chose et se développer. Mais il faut bien avoir conscience qu'un rapprochement entre deux distributeurs français aurait les conséquences sur l'emploi bien plus importantes qu'un rapprochement entre Carrefour et Couchetard. Puisque quand euh, se rapprochent deux entreprises qui ont des magasins dans les mêmes villes, dans les mêmes zones de chalandise, là, il faut, euh, ne serait-ce que pour des raisons de concurrence, hein, l'autorité de la concurrence ne manquerait pas de le rappeler, bah, il faut euh, vendre des magasins, enfermer, et cela entraîne des réductions d'emplois.
0: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux Échos, et merci à Basile Deconing, journaliste aux Échos. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de streaming et de téléchargement de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si l'émission vous a plu, vous pouvez aussi nous encourager en mettant 5 étoiles sur les applications comme Apple Podcast. Pour l'information en temps réel et notamment l'évolution du dossier Carrefour qui ne va pas en rester là, rendez-vous sur leséchos.fr.